0: Warum sind gute Beziehungen wichtig für ein gelingendes Leben? Was ist eine gute Beziehung? Wie gestaltet man Beziehungen? Und wie finde ich die Balance zwischen Fürsorge für andere und Abgrenzung? Hallo, mein Name ist Jojo Schweizer und über unser soziales Netz, der wesentliche Resilienzfaktor, spreche ich jetzt mit Dr. Med. Tadjana Reichert. Sie ist Ärztin, Coach, Speaker und Autorin. Sie ist Expertin für Resilienz, Selbstfürsorge, Persönlichkeitsentwicklung, psychische Gesundheit und Kommunikation. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Hallo, vielen Dank, ich freue mich.
0: Wir haben ja die absolute Expertin heute bei uns und deswegen fangen wir direkt an und wir gehen direkt rein in unser Thema und zwar soziales Netzwerk. Sie bezeichnen das als den wichtigsten Resilienzfaktor. Warum?
1: Erstmal, weil es ähm, eine Studienlage gibt, die einfach zeigt, dass ähm, das der wesentliche Aspekt ist, der uns seelisch widerstandsfähig hält und auch assoziiert ist mit einem gesunden und langen und zufriedenen Leben. Also da ist einfach die Datenlage sehr gut. Und aber wenn wir uns selber überlegen, wer wir sind als Menschen, welche Spezies, dann wissen wir ja, dass wir soziale Wesen sind. Also wir können natürlich auch mal alleine sein und es gibt auch Einsiedler unter uns, aber die Großzahl der Menschen sind einfach verbunden mit anderen und brauchen das. Also wir brauchen das zum Leben. Wenn wir das nicht haben, geht es uns schlecht. Und wir werden krank beispielsweise und deswegen ist es natürlich zentral, sich darum zu kümmern, ein soziales Netz zu haben und zu pflegen. Ein
0: soziales Netzwerk heißt ja, gute Beziehungen zu haben. Was macht denn eine gute Beziehung aus?
1: Das sind drei Faktoren. Also dass man sagt, eine Freundschaft oder eine, also eine Beziehung, die tragfähig ist. Und das eine ist, dass ich Zeit mit den Menschen verbringe. Das zweite ist, dass ich gemeinsame Erlebnisse habe, die dann darüber auch verbinden. Und das dritte ist die Selbstoffenbarung. Also, dass ich auch was von mir preisgebe, mich ein Stück weit verletzlich zeige, so könnte man es vielleicht sagen, ähm, weil nur dann eine tiefe Bindung stattfinden kann. Also wenn der, mein Gegenüber von mir nichts weiß mhm. oder nur ganz Oberflächliches, ist, dann ist das keine, also ist keine gute Grundlage für eine echte Beziehung. Insofern sind das so die drei Kriterien, die man mal so definitionstechnisch dazu sagen würde. Und ansonsten kann man natürlich sich so die Frage stellen, ähm, wem vertraue ich, wer vertraut mir, wer bittet mich um Hilfe, wen kann ich um Hilfe bitten? Manchmal gibt es auch die Frage, ähm, wenn ich nachts aufwache und irgendein Problem ist oder irgendwas passiert, wen könnte ich auch nachts auf anrufen? Also wer würde mir helfen? Wo wüsste ich sicher, dass da ein offenes Ohr wäre? Also so diese Fragen. Das wären dann aber die Freunde schon in einer sehr engen Beziehung, also in einer vertrauensvollen Beziehung. Das ist ja nur ein Teil unseres sozialen Netzes, diese ganz engen Kontakte.
0: Das wäre jetzt auch die nächste Frage. Das soziale Netzwerk ist, sind ja, ist, ist ja riesengroß. Kann man das so ein bisschen aufdröseln? Wer ist da drin? Wer tut uns gut? Was genau ist ein soziales Netzwerk?
1: Ja, das ist auch oftmals so, dass man da vielleicht meinen könnte, mehr hilft mehr. So ist es aber nicht. Ganz im Gegenteil. Wir wissen sogar, dass ähm, wir maximal 15 bekannt, also enge bekannte Freunde ähm, aushalten und kognitiv, mhm. also in unserem Kopf, mit unserem Gehirn, in unseren Gedanken ähm, verarbeiten können. Und wenn ich jetzt mehr als 15 Menschen habe, mit denen ich Zeit verbringen will und äh, Sachen erleben möchte, dann bringt mich das auch wieder unter Stress und unter Druck. Also das heißt, es ist wirklich so, mehr ist oftmals wirklich schädlicher. Also gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass ähm, eine niedrigere Resilienz auch damit verbunden ist, wenn wir zu viele Kontakte haben. Und ja. zwar jetzt nicht nur im Bekanntenkreis, wenn ich mal irgendjemanden sehe, das ist natürlich nicht damit gemeint, sondern wenn ich jetzt wirklich Leute habe, mit denen ich dann auch irgendwas unternehmen möchte. Also so ein Freundeskreis sollte so 15 Menschen umfassen und dann haben wir so maximal 150 Menschen, die wir überhaupt in unserem gesamten sozialen Netzwerk, wo wir auch alle beruflichen Kontakte, alle ähm, familiären Kontakte mitzählen und mehr schaffen wir nicht. Also das ist nicht möglich für uns und da sieht man ja gleich, dass das äh, in unserer Gesellschaft, wo wir ja jetzt alles muss vernetzt sein und die äh, ganzen auch Social Media Kontakte, dass das äh, Zwei Seiten hat. Also, dass mhm. es da nicht nur gut sein
0: muss, ja. Ich, ich, ich denke jetzt so an mich, ich habe manchmal wirklich Probleme, Termine zu finden für Freunde und habe irgendwann mal angefangen, richtig auszusieben. Also, das klingt mhm. jetzt total hart, aber ich habe dann überlegt, mit wem möchte ich noch weiter befreundet sein, was kann ich pflegen? Das ist dann sinnvoll eigentlich zu tun, oder?
1: Auf jeden Fall. Also man muss sich ja überlegen, wir haben 24 Stunden Zeit und ich habe ein Kontingent an 100% Energie. Also ich stelle mir das immer vor wie so ein Kuchen, ein runder Kuchen, Käsekuchen rund. Da sind halt, weiß ich nicht, acht Stückchen drin und dann, ja. wenn ich ein neuntes oder ein zehntes will, dann muss ich halt vom anderen Stück was abschneiden. Mhm. Und ich habe nicht mehr, es gibt nicht mehr und ich muss das verteilen. Und wenn ich natürlich jetzt meine 24 Stunden, meinen Energiekuchen, Käsekuchen, bildlich gesprochen, auf äh, 15 Freundschaften verteilen möchte, zusätzlich aber noch einen Vollzeitjob habe, Kinder betreue, selber Kinder habe oder eine Partnerschaft pflegen möchte, dann ähm, ist es nicht mehr realistisch, das überhaupt zu können. Es ist nicht mehr möglich. Und deswegen ist unsere Aufgabe zu priorisieren und uns darauf zu konzentrieren, was ist wirklich wichtig. Und bei der Priorisierung, Entschuldigung, ganz ja, ja, kurz sagen. bei der Priorisierung ist es ja auch so, dass es, dass das nicht egoistisch ist, dann zu sagen, boah ey, auf den kann ich verzichten, weil der kostet mich nur Energie. Mhm. Sondern es geht ja auch wirklich darum, für was ist es denn dann auch gut, so eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Das ist ja auch eine, eine beidseitige Geschichte. Also es ist ja, wenn eine Beziehung mir nichts bringt und einfach nur nervt, dann äh, ist es meistens für den anderen ja auch nicht besonders fruchtbar. Oder fruchtvoll. Insofern ist es, ähm, ist es ja immer ein Kontext, eine Kontextgeschichte und nicht so ich entscheide und nur ich bin derjenige, der jetzt egoistisch mein soziales Netz analysiert und dann im besten Fall auch ein bisschen reduziert. Oder, oder in bis, manchen bisschen, Fällen. Ein
0: bisschen kam ich mir so vor, aber es geht danach einfach besser. Also es ist tatsächlich so, weil man dann weiß, okay, das sind die Leute, auf die konzentriere ich mich. Ähm, da haben wir beiderseitig was von. Genau. Ja. Ähm, ja. Wir haben es jetzt schon, oder Sie haben es schon fast beantwortet. Also wir sind vernetzter denn je und trotzdem vereinsamen irgendwie gefühlt immer mehr Menschen und haben doch kein soziales Netz, das uns in Krisen mhm. halt gibt. Das kann eben sein, weil man zu viele Kontakte hat oder wie kann das sein?
1: Vielleicht auch, der also der Grund könnte ja daran liegen, also es gibt da jetzt keine abschließende Antwort drauf. Mhm. Also wir müssen so ein bisschen brainstormen und was man halt sich so aus den Studien zusammensuchen kann und aus der Erfahrung jetzt in der Arbeit mit Menschen. Aber wenn wir jetzt überlegen, dass Beziehung bedeutet, Beziehungsgestaltung, dass wir uns auf ähm, dass wir uns auf jemanden einlassen, dass wir selbst von uns erzählen, dass wir gemeinsame Zeit und gemeinsame Erlebnisse haben, dann braucht das ja eben Aufmerksamkeit neben der Zeit. Und Aufmerksamkeit heißt ja sowas wie wirklich Achtsamkeit im Moment sein, mit demjenigen zusammen sein. Und von Zeit haben wir ja alle zu wenig, also viele, viele, viele. Es gibt natürlich auch andersrum Menschen, die langweilen sich oder haben keine Beschäftigung. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Menschen denke, die arbeitslos geworden sind, das gibt es natürlich auch. Also der Großteil ist Beschäftigter denn je. Aber es gibt natürlich auch eine Gruppe von Menschen, die vielleicht durch Erkrankung oder Arbeitsverlust, Arbeitsplatzverlust ein Leben haben, indem sie sich überhaupt nicht ähm, beschäftigt fühlen, ganz nutzlos und so weiter. Also das dürfen wir auch in diesem Gespräch nicht vernachlässigen. Mhm. Aber der, der Durchschnittsmensch, der jetzt auch bei mir im Coaching ist oder den ich in Workshops kennenlerne oder wenn ich auch an mich selbst denke, hat zu wenig Zeit. Und dann wird alles oberflächlicher und dann lassen wir uns nicht mehr ein. Und dann sind wir nicht mehr in Resonanz und dann lassen wir uns auch nicht mehr berühren. Und dann werden auch bestimmte Botenstoffe nicht mehr ausgeschüttet. Mhm. Und ähm, das in sozialen Kontakten ist, dass dieses Oxytocin, das ist so ein Kuschelhormon, kann man sagen, das... Ähm, bedeutet, dass wir in Verbindung treten, das macht uns entspannt, das reduziert tatsächlich unsere Anspannung und unser Stresslevel, das macht uns zufrieden, wohlig, mhm. so das Gefühl von oh, hier ist kuschelig, da möchte ich gerne sein und das brauchen wir und wenn wir eben uns diese Zeit nicht mehr nehmen, dann ähm, haben wir diese Erfahrung nicht und dann werden wir immer mehr in diesem Stressrad bleiben und haben gar nicht mehr diese Entspannungsmomente, wo wir in Aufmerksamkeit und in Resonanz mit anderen sind. Und ich glaube, dass ist, wir machen dann zwar vielleicht die Termine, also wie Sie auch gesagt haben, dann haben mhm. wir da so ein, das ist dann wie ein To-Do, also okay, da muss ich jetzt aber hier noch meine Freundin treffen. Mhm. Und dann sitzen wir da und sind aber vielleicht mit unseren Gedanken schon woanders oder denken uns, ah, oh, wie kriege ich das jetzt noch und warte, ich muss noch das machen und wann muss ich ins Bett. Und, also, also es gibt nicht mehr ja? so viele Momente, wo wir uns wirklich einlassen, weil wir so getrieben sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, einer der Faktoren, der da eine große Rolle spielt.
0: Also eigentlich könnte man den Podcast ja schon abbrechen. Mein Learning ist total klar.
1: Ich muss es gibt schon noch mehr zu erzählen. So ist es. Ehrlich. Ja. Aber ich
0: muss quasi, ich muss wirklich reduzieren, ich muss, ich muss wirklich runterfahren, um selber resilienter zu werden, um, um selber in mir selbst zu sein. Das, das habe ich jetzt so wirklich mitgenommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für ganz viele Menschen.
1: Für ganz viele Menschen ist es eher die Aufgabe der Reduktion. Also ja. es ist natürlich total kontraintuitiv. In der Welt, in der wir leben, geht es ja immer um mehr und schneller und ich will brauche und denke, ja. ich brauche mehr. Aber eigentlich ist es eher eine Frage des Reduktionismus. Worauf ja. konzentriere ich mich, was ist denn wirklich auch dann nachhaltig ähm, sinnvoll für mich und ähm, energiespendend und was hilft mir denn wirklich für ein gelingendes Leben? Was ist da der Beitrag? Aber ich möchte unbedingt betonen, dass es ja die andere Seite schon auch gibt. Es gibt ja sehr viele Menschen, die haben gerade in Städten ein Riesenproblem und das ist dann das Zweite, das Gefühl der Einsamkeit. Wir sind in Städten mit Millionen von Menschen, aber fühlen uns da total einsam, mhm. weil eben wir es so schwer finden, solche Beziehungen, von denen ich gerade gesprochen habe, überhaupt aufzubauen. Also München, da wohne ich ja, das sind, ich glaube, wir haben 50 Prozent Single-Rate und Einzelwohnungen, also diese Vereinzelung der Gesellschaft, die ist natürlich ein Riesenthema und da habe ich dann, habe ich das Gefühl, ich habe wegen dem Job vielleicht ähm, keine Zeit oder ich habe aber auch das Gefühl, kein Mensch ist ansprechbar so richtig, wir sind alle irgendwie so mit dem mit dem Kopf im Handy versunken, wo, wo sitzt man denn mal so und schaut sich gegenseitig an, also es ist ja alles in dieser, in dieser Einigelung, in dem eigentlichen Rückzug, eigentlich sind wir im sozialen Rückzug und ähm, die Covid- oder Corona-Pandemie hat natürlich da auch einen Riesenbeitrag geleistet mhm. im Negativen. Und wo kommen wir denn in Kontakt? Also für diejenigen, die eben jetzt nicht äh, eigentlich ein, eine sehr tolle Situation haben und sagen können, ich habe ein so großes soziales Netz, ich muss es reduzieren, sondern die sagen, boah, ich habe eigentlich ein kleines soziales Netz und ich mhm. muss mir da irgendwas aufbauen, die haben da ja auch Riesenprobleme mhm. damit. Das Internet kann da ja helfen, also für, für
0: Menschen mit, mit viel Kontakt ist das eher so ein Fluch und für die anderen dann vielleicht doch ein Segen, oder?
1: Ja, es ist für alle, kann es beides sein. Es, ist ja immer, es kommt ja immer auf die Nutzung drauf an. Mhm. Und also was jetzt was auf jeden Fall ein, ein Phänomen ist, was noch nicht so gut beleuchtet ist wissenschaftlich, aber was immer klarer wird, ist, dass beispielsweise das, die Dating-Plattformen, also nennen wir jetzt wirklich mal so Klassiker wie Tinder, mhm. dass die dazu führen, dass die Frustration bei den Menschen teilweise aber deutlich größer wird. Also dass ähm, da dann ein, ein Angebot herrscht. Ne? Also du so, so, so kannst jede haben oder jeden haben, mhm. Und wenn es dann aber um das Reale geht, ist mhm. plötzlich klar, naja, so ist es halt doch nicht oder dann wird nicht geantwortet oder es ist Kontaktabbrüche, dieses, ähm, der Bereich des Ghostings ist ja auch was, was ähm, so ein bisschen ähm, in den letzten Jahren populär geworden ist, dieser Begriff. Also da verschwindet einfach jemand, ohne irgendwie zu erklären, was jetzt los mhm. ist. Und, und das macht es ja oftmals auch gerade im sozialen Kontext noch schwerer. Also wenn ich, wenn ich dann da auch noch die Frustration habe, dann nehme ich diese Frustration aus der digitalen Welt ja auch in die reale Welt mit. Und das ist ein Riesenthema, was ähm, auch sicherlich beiträgt, dass ähm, Menschen in die Verbitterung gehen, auch in depressive Stimmungslagen oder auch vielleicht sogar so Ansätze von sozialen Ängsten entwickeln, weil sie sagen: Boah, ich traue mich gar nicht, jemanden anzusprechen. Ich wurde jetzt schon 80 Mal abgewiesen und ähm, was soll ich denn jetzt machen? Ne? Also, ich traue mich ja gar nicht mehr. Also, das ähm, ist tatsächlich, ähm, also, das ist der, der Fluch. Und der Segen ist natürlich klar, man kann anonymer auf der Couch ganz bequem in Kontakte treten, aber bis man da echte, tiefe Kontakte hat, ist das schon auch echt eine, eine Zeit und eine Aufgabe. Ich denke, also, zur Anbahnung, glaube ich, ist es gut, mal, ja. also, je nachdem, was man sucht, aber es ist dieser Schritt, das dann ins reale Leben zu bringen, ist oftmals mit einer noch größeren Hemmung, ähm, Vergesellschaftet, als wenn wir uns direkt in der realen Welt treffen.
0: Ja, das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Also im Internet das ist es ja leichter, jemanden anzusprechen, aber das dann im aufs reale Leben zu übertragen, jetzt dann doch plötzlich an einem Tisch gegenüber zu sitzen und da eine Konversation zu machen, das ist wahnsinnig schwer. Aber genau das braucht man ja eigentlich für eine gute Beziehung, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall. Und da, dieser Rückzug, also man muss ich sich sie ja so vorstellen, der Rückzug, also dass wir uns eben Sachen nicht trauen und eher in unserer Komfortzone bleiben und sagen, ah, ah jetzt muss ich nicht mehr rausgehen und ich kann, muss jetzt nicht irgendwie beim Weggehen jemanden ansprechen, sondern ich mache das jetzt mal so in einem geschützten Rahmen bei mir zu Hause per, äh, per App. Ähm, das bringt uns ja immer mehr in, eine, in einen kleineren Handlungsspielraum. Also der Kreis, in dem wir uns ähm, souverän bewegen, wird immer kleiner, weil mit weniger Exposition, mit weniger ich mache etwas, auch wenn es mir ein bisschen schwer fällt mit mehr Rückzug wird die Angst immer größer. Und das, das ist eben das, was wir zum Beispiel während Corona oder nach Corona gesehen haben, dass Leute, die vielleicht davor sehr sozial auch unterwegs waren, also auch mal in, weiß ich nicht, auf Abendveranstaltungen, also das haben wir zum Beispiel bei uns im Kitchen to Soul so erlebt, da war, hatten wir regelmäßig Abendsveranstaltungen, Workshops, Vorträge, das war nie ein Thema, dass da die Leute vor Ort waren. Und dann, als dann quasi wieder der das in Anführungszeichen normale Leben kam, waren dann Gäste da, die gesagt haben, boah, dass ich fühle mich jetzt echt erstmal unwohl hier, ich muss mich echt überwinden. Mhm wieder rauszugehen und nicht aus Angst vor einer Infektion, sondern oh, da sind jetzt Menschen und wie verhalte ich mich da jetzt und was mache ich da? Also durch diese Gewohnheit des Alleinseins im Rückzug zu sein, sich da nicht verletzlich zu zeigen oder auch mal exponiert mit der Gefahr auch mal der Ablehnung, ähm, reduziert sich unser Handlungsspielraum und wir ähm, ja wir schlafen da so ein bisschen ein, was unsere Fähigkeiten in dem Bereich dann betrifft.
0: Das heißt, die moderne Welt wächst vielen über den Kopf?
1: Ja, das würde ich schon, also auf jeden Fall so würde ich schon sagen, sagen, vielen, ja nicht ja, allen, aber ja, äh, äh, es, es, viele fühlen sich, das zeigen ja auch die Studien, die Daten von Krankenkassen, viele, viele fühlen sich subjektiv sehr stark. Ähm, gestresst, überfordert und ein wirklich wesentlicher Grund aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner, sondern natürlich andere Wissenschaftler, die darüber schreiben und forschen, wirklich weil unsere sozialen Netze nicht mehr die Qualität haben. Vielleicht in der Quantität gar nicht so schlecht sind, aber die Qualität hat sich durchaus verändert.
0: Und dadurch, dass sich die Qualität verändert hat, ist einfach unsere Resilienz nicht mehr so vorhanden.
1: Ja, Richtig. Also wenn wir, wenn wir davon ausgehen, was wir durchaus können, dass eben das soziale Netz ähm, durch diese Faktoren der Unterstützung, also wir bekommen Unterstützung, aber wir geben auch Unterstützung, also dieses beidseitige, ähm, dass das dazu beiträgt, dass wir mit Herausforderungen und Krisen besser umgehen können, was ja resilient sein bedeutet mhm. ähm, und das jetzt nicht mehr so da ist, ähm, und wir aber auch in diesen sozialen Kontakten nicht mehr dieses Entspannungsgefühl haben und vor allem auch eben nicht mehr dieses Gefühl von ich genieße jetzt, ich bin im Hier und Jetzt, das, was ich vorher gemeint hatte, mhm. mit Resonanz sich einlassen, dann, sind, dann haben wir quasi keinen Gegenspieler mehr zu den ganzen Stressmomenten im Alltag. Und ich sage das auch oft in meinen Workshops, auch gerade bei Mitarbeitenden oder Führungskräften in Unternehmen, die sagen, wir haben so viel zu tun und dann komme ich heim und dann ähm, ist am Abend nur noch das Sofa, dann kann ich mich gar nicht mehr aufraffen, jemanden zu treffen. Das ist ja auch ein Thema, was uns davon abhält, mhm. in soziale Kontakte zu gehen. Also nicht nur die Zeit, die nicht da ist, sondern auch die Energie, die dann nicht mehr da ist. Und das ist aber genau das falsche Vorgehen, weil, also natürlich darf ich auch mal auf der Couch alleine sitzen, <lacht> logisch, es geht ums Maß. Aber wenn ich das jetzt jeden Tag mache, dann habe ich quasi wirklich am Abend keine, keine sinnvolle, bedeutsame ähm, Alternative, die meinen Adrenalin- und Cortisolspiegel, also meine Aktivierung, meine Stresshormone reduziert. Und eben, ich müsste ja genau andersrum denken und sagen, genau dann, wenn ich gestresst bin, muss ich absichtlich absichtlich, absichtsvoll soziale Kontakte pflegen, weil ich dadurch Entspannung, Weitblick und gute Gefühle generieren kann.
0: Es ist meistens so, ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, wenn man sich dann aufrafft, mal rauszugehen, kommt man zurück und denkt sich jedes Mal, boah, das war so gut, das muss ich wieder machen. Also das ja. ist immer so dieses Learning, wenn man rausgeht, aber es ist wahnsinnig schwer, sich aufzuraffen.
1: Ja, weil wir eben, genau, das ist wirklich dieser Punkt, wir sind schon mit dem, was wir sonst haben und vor allem natürlich auch mit der Informationsflut und da spielen die sozialen Medien eine Riesenrolle oder überhaupt Internet die Medien eine Rolle, ähm, sind wir dann schon so am Limit, dass mhm. wir sagen, boah, also ich kann jetzt nicht mehr und dann stopfen manche die sozialen Kontakte ausschließlich auf den Samstag oder den Sonntag und sind dann aber ganz, also schon, gestresst in der Woche, weil sie wissen, oh Gott, am Wochenende muss ich jetzt noch dann zum Brunch und dann den und die treffen. Ja. Und das ist natürlich total blöd, wenn dann das auch wieder zu einem To-Do wird, zu einem Muss. Das ist ein, also das ist wirklich schade, weil es ist ja, es geht ja eigentlich genau darum, Hedonismus ins Leben zu bekommen. Also das, das, das Schöne, das Gute, das Wohlbefinden, die guten Gefühle, weil wir ja so viel eh schon schlechte Nachrichten und schlechte Gefühle mhm. haben. Und wir brauchen diesen Gegenpart. Und der wird offensichtlich gerade einfach kleiner, der Gegenpart. das ist das Negative überwiegt massiv. Hm. In der, in der Wahrnehmung. Ja. In, es ist subjektiv übrigens, ja.
0: Ich, ich habe mir als nächste Frage aufgeschrieben, ob wir uns nur für uns selbst interessieren, ob wir egoistisch geworden sind, aber das haben wir glaube ich gerade beantwortet, sind wir eigentlich nicht, sondern es ist einfach zu viel.
1: Ja, genau. Und man, wenn man im Stress ist und also wenn man, wenn es zu viel ist, man überfordert ist, dann ist man ja in so einem negativen Stress. Dann sind wir ja evolutionsbiologisch gesehen in einem Kampf- und Fluchtmodus. Also wie wenn da Tiger stehen würden und wir müssten die ganze Zeit um unser Überleben kämpfen. Und unser ja. Gehirn hat, also für unser Gehirn, wir sind im Gehirn noch in der Steinzeit, so ungefähr. Und da da haben wir immer noch dieselben körperlichen Reaktionen. Und das engt uns ein im Denken. Also wenn wir im Stress sind, dann wir werden wir schon egoistischer, weil wir keine Weitsicht mehr haben, wir können nicht mehr gut zuhören, wir sind nicht mehr für den anderen da, wir verlieren unsere Empathie, wir werden zynischer, wir werden distanzierter, das sehen wir ja jetzt gerade was in der Gesellschaft und in der ja auch politischen Gesellschaft passiert. Hm. Also das, das ist, weil das, das ist quasi die Konsequenz. Und ähm, da kann man natürlich jetzt, äh, kann man sagen, ah, wir sind da Opfer des Systems, äh, da haben wir ja gar keine Verantwortung, die wir tragen können. Da würde ich sagen, nee, das stimmt nicht. Wir haben da sehr wohl eine Entscheidungsfreiheit und ähm, auch eine Verantwortung, unser Leben so zu gestalten, dass es nicht äh, egoistisch wird. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch einem System ausgesetzt, was es sehr, sehr schwer macht, ähm, da eben die Empathie aufrechtzuerhalten oder das Mitgefühl für andere. Und insofern werden wir schon eine egoistischere Gesellschaft, weil wir stärker im Stress sind und dadurch ähm, automatisiert immer nur für uns kämpfen. Wir kämpfen uns Überleben und da haben andere dann nicht mehr so viel Raum.
0: Dann kümmern wir uns jetzt darum, dass es besser wird und suchen mal kurz Strategien und Lösungsansätze beziehungsweise machen Sie das für uns. <lacht> ähm, Gibt es denn Tipps oder Tricks, wie ich mir ein, ein stabiles soziales Netzwerk aufbauen kann?
1: Ich, ich denke, es beginnt mit der Entscheidung. Also wie, also eigentlich immer, wenn man Verhalten verändern will oder sich ähm, etwas anders im Leben gestalten möchte, dann ist das eine klare Entscheidung, die ich treffe und mir sage, ich weiß wofür, es ist mir so wichtig, ich räume dem Priorität ein. Also die Entscheidung dafür beispielsweise zu sagen, ähm, ich reduziere etwas anderes und nehme dafür ein paar soziale Kontakte mehr in den Fokus. Mhm. Und diese Entscheidung treffe ich dann zum Beispiel mit einer Methode, dass ich mir mal mein soziales Netz aufzeichne, dass ich überhaupt einen Überblick bekomme. Also da könnte man sich selbst in die Mitte schreiben oder ein Foto von sich hinkleben mhm. und jetzt nicht aus egoistischen Gründen, sondern ähm, um das zu visualisieren. Und dann würde man außenrum so die Namen von beruflichen und privaten und familiären Kontakten ähm, schreiben. Da dürfen auch Haustiere drauf übrigens, weil die sind ja auch Kontakte auch auf emotionaler Ebene und brauchen auch Aufmerksamkeit und Zeit, also Lebewesen. Und dann ordnet man die an und dann schaut man mal, okay, wer steht mir denn sehr nahe emotional? Also wer ist mir sehr wichtig und steht mir sehr nahe? Und wer ist mir nicht so nahe emotional? Und dann überlegt man sich, wer ähm, raubt ganz viel Energie? Wer gibt mir ganz viel Energie? Und ist es dauerhaft oder ist es weniger dauerhaft? Also es, es ist ja durchaus so, dass in Beziehungen es auszuhalten ist, dass der andere auch mal äh, schwierig ist und auch mal sehr viel Energie kostet. Mhm. Das ist jetzt nicht das Kriterium, dass ich sage, ich brauche nur Freunde, die es immer locker und flockig und leicht mit mir machen. Sondern es darf ja durchaus eben auch ähm, traurige und schwierige Phasen geben. Das ist ja vollkommen fein und auch übrigens Resilienzfördernd Also dass wir nicht immer nur gucken, wie machen wir es uns ganz leicht, sondern mhm. schon auch gucken, wie gehen wir durch schwierige Zeiten durch und bleiben da dran, haben Durchhaltevermögen. Mhm. Also das eher so unterm Strich. Also wenn ich jetzt, also ganz wirklich häufiges Beispiel, die Schwiegermutter. Und die, <lacht> es ist so lustig, aber ich kriege das in unterschiedlichen Kontexten immer wieder. Und dann sagen die, so manchmal schauen die sich dann das, diese Visualisierung an, meine schießt ja. beispielsweise, und sagen, ja, also ganz ehrlich, wir verbringen jeden Sonntag bei den Schwiegereltern, aber ich finde es furchtbar und ich komme dann immer genervt und gestresst nach Hause. Ja, und dann muss man sich halt überlegen, ist das dann meine Priorisierung? Will ich, will ich das weitermachen? Welche Entscheidung treffe ich? Mhm. Oder andere Situationen auch, in, wenn es zum Beispiel um... Angehörige von psychisch Erkrankten geht oder von Menschen, die alt sind, Demenz, also vielleicht Eltern, die schon eine Demenz haben, die vielleicht im Pflegeheim sind, also auch solche, also Care-Arbeit in nicht nur Kinderbereich, sondern im familiären anderen Bereich ist natürlich ein Riesenfaktor des sozialen Netz, der auch wahnsinnig viel Zeit kosten kann, aber auch da darf ich mir überlegen, muss ich jetzt jeden Abend dahin und denjenigen besuchen oder ist es nicht vielleicht auch geschickter, nur zweimal die Woche zu kommen, weil dann auch die Qualität der Besuche wieder mhm. viel besser wird. Also, so dieses auch eben so wirklich mal sich zu hinterfragen. Und dann kann ich erstmal auf Basis dessen eine Entscheidung treffen was tut mir eigentlich gut, was brauche ich oder brauche ich, brauch ich gar niemanden, muss ich reduzieren oder sehe ich, puh, ich bin umgezogen, ist übrigens auch ein Riesenfaktor unserer Zeit, dass wir ja nicht mehr so, also wir haben unsere sozialen Kontakte nicht mehr so stabil, sondern dann ziehen wir um mhm. und puh, was mache ich denn jetzt, wie finde ich denn in München jetzt neue Kontakte, da muss ich ja erstmal gucken, wie kriege ich das hin, also aber aus dieser Visualisierung ergibt sich ja schon mal ganz viel, wo ich selber gucken kann, wie möchte ich und wo möchte ich ansetzen.
0: Wenn ich jetzt jemand bin, der wenig Kontakte da auf meinem Board hat und ich merke, vielleicht ist es zu wenig, wie gehe ich dann vor, schaue ich dann in welcher Lücke fehlt mir jemand und gehe dann gezielt suchen oder was mache ich dann?
1: Ja, das ist, also äh, was, Sie meinen mit Lücke im Sinne von äh, ist es beruflich, privat oder so, dass Sie da gucken, in welchem Genau, Bereich also dass ich einfach Lücke? so
0: schaue, ja genau, wer, wer, also ich habe ja. jetzt jemanden, mit dem kann ich super quatschen über Family und Kinder und weiß, was ich, und dann habe ich jemanden, der, ähm, ja, der gibt mir einfach ganz viel Leichtigkeit, aber dann fehlt mir irgendwie jemand, äh, glaub, im, im Beruflichen, lass mich Berufliche ja. nehmen, ja, mit dem ja, ich irgendwie ja, enger kann. verbandelt.
1: Ja, das ist nicht. übrigens eine ganz tolle Frage, die Sie stellen, weil genau darum geht es eben, dass ich auch nicht einen Menschen habe, der alles Abdecken kann an, an Unterstützung, also an emotionaler und instrumenteller Unterstützung. Also instrumentell wäre, der mir mal vielleicht die Kinder abnimmt oder mal ein Bild an die Wand hängt oder mir auch vielleicht Geld leiht und emotional wäre, bei dem ich mich ausheulen kann, der mich in den Arm nimmt. Äh, so, also das sind eben so auch unterschiedliche Freundschaften, genau. Also die, welche Lücke vollkommen richtig. Und dann, genau, und dann, dann, ja, und dann zu gucken, okay, was kann ich jetzt tun? Also, und das ist wichtig, dass wir dann in die Selbstwirksamkeit kommen. Das ist übrigens auch ein Resilient Faktor, dass wir also dann nicht da sitzen zu Hause und uns denken so, oh, die Welt ist schlecht, keiner will mich, keiner mag mich, aber ich bin immer nur zu Hause und maximal äh, vielleicht auf Social Media oder im Internet unterwegs.
0: Dann kann es ja Sondern, nicht funktionieren.
1: Dann, ja, ja, eben, aber, dann ist es, aber das ist ja die Gefahr auch von den Apps ja. oder von den Dating-Plattformen. Dann sage ich, ah, ich habe mich schon bei Münchner Singles angemeldet, aber da geht sich ja nichts aus. Sondern, dass ich dann wirklich gucke, und es gibt ja, Große Angebote jetzt nicht, also ich denke, das ist ähm, auf dem Land vielleicht ein bisschen anders, aber da, also das war nochmal eine andere Situation. Aber letztendlich kann man ja dann einen Sportverein finden, über den man Kontakte anbahnt oder eben auch Netzwerktreffen, vielleicht über den beruflichen Kontext. Oder was auch immer wieder hilft, ist, dass ich mir überlege, wen kenne ich schon? Mhm. Und kann ich den oder die so ein bisschen anzapfen? Weil Freundeskreise ergeben sich ja oft auch, ich treffe jemanden, mit dem bin ich schon ein bisschen bekannt oder befreundet und über den oder die lerne ich dann neue Leute kennen. Also das ist ja, man muss ja nicht immer von vorne anfangen, mhm. sondern man kann ja auch darüber nachdenken. Oder Mensch, habe ich nicht mal vor zehn Jahren mit jemandem hier irgendwie in der Region Kontakt gehabt? Also alte Kontakte wiederbeleben. Und da ist meistens dann schon was da. Und dann natürlich auch die Frage der Wahrnehmung. Also so... Durch diese Visualisierung wird auch manchmal klar, ich habe ja schon fünf Leute und vielleicht ist ja es sinnvoller, diese fünf Leute nochmal zu intensivieren oder auch anders vielleicht zu versuchen, mit denen die Lücken zu schließen, mhm. als dass ich sage, jetzt muss ich nochmal zehn neue kennenlernen. Also wohin gebe ich dann auch meine Energie?
0: Mhm. Was ist jetzt mit Menschen, die sich wahnsinnig schwer tun rauszugehen, andere Leute anzusprechen. Was gibt's da für einen Tipp, wie die, wenn die in so eine neue Beziehung eingehen wollen, wie sie die vielleicht gleich von Anfang an positiv gestalten können? Oder was 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 raten Sie denen? Also wenn ich jetzt sage, oh soziale Netzwerke super, mhm. da kann ich ein bisschen schreiben, ne? aber jetzt geht's raus und jetzt muss ich dann Kaffee trinken mit jemandem.
1: Ja, ich glaube, dass, also genau, also erstmal, wie wie komme ich dahin, dass ich mit dem Kaffee trinke? Und uh, ich glaube, die Anbahnung ist ja oft über andere Themen, gemeinsame Themen, also im Ehrenamt, wenn ich einmal die Woche irgendwie an der Tafel stehe und da Essen mit anderen ausreiche. Dann lerne ich darüber ja Menschen kennen, die irgendwie mir ähnlich sind oder zumindest ähnliche Interessen haben. Und dann habe ich ja auch einen Anknüpfungspunkt, über was ich reden kann. Mhm. Oder ich bin in einem Sportverein und würde vielleicht nach dem Sport in der Umkleidekabine jemanden fragen, kann ich da mit dir oder hast du mal Lust noch ein Bierchen trinken zu gehen oder ein Glas Wein? Oder ich bin in einer, in einem Verband, wo wir uns für irgendwas Politisches engagieren. Und da sind dann ja immer Menschen, die auch Themen mitbringen Und mhm. über die Themen finden wir dann ja auch Ansatzpunkte. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Blind-Dating, also so, wir setzen uns dahin und erzählen uns erstmal unseren Lebenslauf, ist natürlich viel komplizierter, weil, also ich habe schon Freundinnen und Freunde im Umfeld gehabt, die gesagt haben, das kommt mir immer vor, als wäre ich im Bewerbungsgespräch. Und das ist auch nicht dann so sofort ins, ins also so dieses Verbindende. Aber wenn ich schon, also ich glaube, wenn ich über das Thema komme, gerade also auch Beziehungen, glaube ich, gestalten sich leichter den Anfang, wenn wir über gemeinsame Themen kommen, als wenn wir sagen, ah, ich habe dein Foto gesehen und das fand ich irgendwie toll.
0: Mhm. Und ich, was ist jetzt mit, wenn, wenn, wenn ich jetzt sage, ich muss für meine sozialen Kontakte was tun? Ich traue mich jetzt, jemanden auch noch im echten Leben anzusprechen. Und dann kriege ich eine Abfuhr. Ja. Wie wie verzweifle ich nicht? Wie kann ich da. Ähm, in mir bleiben, in mir ruhen und sagen, jo, war blöd, jetzt mache ich weiter?
1: Ähm, wahrscheinlich der erste Punkt ist, sich klar zu machen, dass das total normal ist, dass das vorkommt und das ist das Leben und das stärkt die Resilienz. Also natürlich in einem Ausmaß. Wenn ich jetzt immer abgelehnt werde, dann schwächt es auch. Aber diese Annahme, dass mich alle Menschen mögen müssen und ich dann daran verzweifeln würde, wenn mich mal irgendjemand nicht mag, das ist ja eher etwas, was unsere Widerstandsfähigkeit schwächt und was nicht realistisch ist. Also es ist ja vollkommen logisch, dass eine Vielzahl von Menschen uns auch doof findet. Mhm. Und das gehört dazu. Wenn wir aber natürlich aufgewachsen sind und unsere Eltern uns immer, immer, immer erzählt haben, dass wir die Heroes sind und immer alles toll machen und immer die anderen die Deppen sind, ist es natürlich schwer zu akzeptieren, dass irgendwann mal jemand zu uns sagt, weißt du, irgendwie ich finde dich jetzt, also ich weiß nicht, aber ich komme mit dir nicht klar. Und deswegen ist es ein, eigentlich ein wunderbares Training, um in der Welt bestehen zu können. Also ich würde das als Übungsplätze sehen. Ich trainiere, ähm, auch mal abgelehnt zu werden und merke dann, die Welt geht ja gar nicht unter. Also das, das ist ja auch wieder ein Prozess des der Weiterentwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn ich mich immer nur in einem Umfeld bewege, wo ich versuche, dass mich alle lieben und toll finden, dann sind wir ja auch nicht mehr authentisch. Und das ist ja auch das, was uns übrigens in unserer Gesellschaft gerade wahnsinnig unter Druck setzt. Und ich glaube wirklich, das kommt auch daher, weil wir das zu wenig erleben. Und weil es dann nicht mehr normal ist. Aber es ist normal. Also ich mag doch auch nicht jeden. Und ich muss doch auch nicht jeden gut finden. Und wenn ich das aber als was Normales akzeptiere und auch als etwas, ich werde mit der Enttäuschung, der Frustration, ja, die, die habe ich, aber die Gefühle gehen auch wieder vorbei, ich werde daran nicht kaputt gehen, das ist in Ordnung, ich kann das aushalten, dann werde ich vielleicht auch nicht mehr in so rabiate Abgrenzungen müssen, wie wir es jetzt ja auch erleben in sozialen Bereichen, dass wir auf Social Media, ist mir das massiv aufgefallen, dass wir da zum Beispiel irgendwas als Post sehen und jemand vertritt da eine Meinung und dann kommen totale, ähm, also total krasse Abwertungen. Mhm. Und das ist ja das wollen wir ja nicht und vielleicht ist das wie so ein Übermaß, weil wir sonst immer versuchen, in unserer Bubble immer von allen gemocht zu werden und dann irgendwo müssen wir es dann aber raushauen, nämlich gegenüber den anderen und mhm. eigentlich wäre es doch schöner, wenn wir, dieses, wenn wir das als normaler erleben würden, weil es einfach auch menschlicher ist, dass wir sagen, ja, es gibt Leute, die mag ich und Meinungen, die finde ich gut, aber es gibt auch Leute, die mag ich nicht und Meinungen, die ich nicht gut finde und ich muss ja nicht mit allen, aber ich muss auch nicht die anderen alle abwerten und wenn mich jemand abweist, heißt es ja nicht, dass ich als Person abgelehnt bin, mhm. wenn wir höflich und respektvoll bleiben. Insofern Trainings, ist es ein Trainingsfeld, in dem ich meine Resilienz stärken kann und ähm, das Wichtige ist, dass ich dann dass ich dann nicht aufhöre, dass ich nicht sage, boah, jetzt bin ich dreimal ähm, abgelehnt worden, jetzt mache ich nichts mehr, sondern dass ich sage, es war halt, hat halt nicht funktioniert. Es, es braucht halt viele Versuche, bis ich jemanden finde, wo es irgendwie stimmig ist. Mhm. Jetzt
0: gibt es aber dann auch noch die Menschen, die nicht nur wahnsinnig viele soziale Kontakte haben. Es gibt die Menschen, die eben wenige haben. Es gibt aber auch noch die, die überall sind, die überall helfen, die dieses dieses Helfersyndrom haben. Ne? Da kommen ja. erst die anderen und dann kommen nochmal die anderen und nochmal und dann kommt lange nichts und dann komme ich. Mhm. Was, was haben Sie denn da als Tipp, wenn ich bemerke, das ist bei mir so oder wenn ich jemanden kenne und will vielleicht einem guten Freund helfen?
1: Also von außen demjenigen zu helfen, das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, weil derjenige fühlt sich ja tatsächlich verantwortlich. Ja. Aber man kann schon als Außenstehender, also ist, ähm, aus eigener Erfahrung, ähm, kann man etwas wirklich bewirken. Also ich zum Beispiel bin jemand, der jetzt deutlich weniger, aber früher sehr stark dieses Überverantwortungsgefühl hatte. Mhm. Jetzt nicht unbedingt im Helfersyndrom, sondern in der Verantwortung, ja, das mache ich selbst oder ähm, ach, da bin ich für zuständig und mich dann auch in Sachen letztendlich eingemischt habe, die gar nicht unbedingt auf meiner Agenda lagen. Ich mhm. habe sie mir halt selbst auf meine Agenda gezogen und das, das machen ja viele, die dann sagen, oh, es ist alles so viel, wenn ich anderen helfe oder ich bin da immer nur für andere da, weil wir uns dann Sachen aneignen oder Sachen übernehmen, um die uns erstens niemand hat und zweitens, die, die vielleicht nicht mal gewünscht sind. Und da hat es mir massiv geholfen, dass in meinem nahen Umfeld, ähm, also mein, mein Mann und meine Geschäftspartnerin, die auch meine beste Freundin ist, die auch teilweise das gespiegelt haben und gesagt haben: Du, da das, das, das bist du jetzt gerade gar nicht. Auf dem Plan, du musst mhm. da jetzt dich nicht dafür engagieren oder da haben wir dich gar nicht drum gefragt, dass du das jetzt machst. Lass es doch einfach. Weil durch das Einmischen oder durch das ständige Übernehmen von Sachen und sich ähm, verantwortlich fühlen, nimmt man ja den anderen Menschen auch Selbstverantwortung weg. Also man, so ein bisschen traut man denen ja gar nicht zu, dass die das auch selbst schaffen oder dass die aktiv um Hilfe bitten könnten. Das ist mal so eine Facette. Da ist übrigens so ein Spruch sehr hilfreich, nämlich dieses, ähm, mein Zirkus, meine Affen, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Also my circus, my monkeys, not my circus, not my monkeys. Aha. Und das, das, das zu überlegen, das ist schon mal ein Riesenpacken. Das andere ist, also so kann man auch von außen spiegeln und sagen, du, ganz ehrlich, du, du musst es gar nicht machen. Bleib, bleib zu Hause oder du, ich erwarte gar nicht von dir, dass du die ganze Zeit das Abendessen kochst. Für mich reicht die Pizza. Aha. Also so auch dieses Erwartung, die Erwartung wirklich abzuklären und transparent zu halten. Mhm. Und das andere ist, ähm, dass natürlich ähm, Helfen schöne Gefühle macht. Also deswegen ist das so verleitend. Also soziales Netz ist ja eben dieses auch, ich helfe und unterstütze andere und wir werden evolutionsbiologisch dafür belohnt, dass wir soziale Netze pflegen, dass wir anderen helfen, dass wir also damit als Spezies überleben können. Und das fühlt sich gut an. Da wird Dopamin ausgeschüttet, Endorphine und eben dieses Oxytocin. Und das ist einfach ein schöner Zustand. Und bei manchen ist es so, die generieren diesen Zustand halt ähm, unbewusst, aber trotzdem... Absichtlich, um dann zu sagen, ah, jetzt habe ich dem geholfen, das war jetzt so also ein schönes Gefühl. Und das sollen wir auch tun. Das ist eigentlich auch das Erstrebenswerte. Davon könnten manche mehr haben. Aber andere müssten dann eben auch wieder das Maß finden und sagen, ah, okay, ähm, es geht jetzt nicht nur darum, dass ich andere unterstütze, sondern ich brauche ja auch die Energie für mich. Weil wenn ich die nicht mehr habe, bin ich letztendlich für alle doch am Ende nur eine Last. Mhm. Und dann wird es nämlich im Übermaß, also Helfersyndrom im Übermaß, auch wieder sehr egoistisch. Und das, das, wenn ich das so erzähle, also beispielsweise auch dann ganz konkret sage, ähm, eigentlich steht hinter diesem, sich zu viel verantwortlich fühlen und anderen zu viel helfen wollen, ein übergroßes Selbst, weil ich mich dann so wichtig nehme.
0: Mhm.
1: Wenn ich das so sage, dann klappt es manchmal, und dann, dann verstehen vielleicht manche Zuhörer so, ah, okay, es ist, es ist ja nicht nur gut für die anderen, was ich da tue. Also es ist ja nicht nur selbstlos, sondern es hat ja schon auch was mit meinem Ego zu tun. Und das kann vielleicht dabei helfen, dann es eben nicht als egoistisch zu empfinden, zu sagen, ich mache jetzt mal Dinge nicht oder ich kümmere mich jetzt mal eher um mich und ähm, und bin dann nicht immer für die anderen da, sondern dass ich sage, nee, es ist, ja eigentlich, es ist ja eigentlich fürsorglich, wenn ich mich um mich kümmere, um Energie zu haben, qualitativ gute Energie für den anderen und dann in einer eher Gelassenheit mit dem anderen auch bin. Weil wenn ich zu viel helfe, werde ich ja auch gereizter, gestresster und dann bin ich ja wieder eigentlich eingeengt und nicht mehr zugänglich und dann gibt es nicht mehr diese Quality Time oder diese Resonanz und das Hedonistische.
0: Das heißt, ich mache mir dann wieder eine Liste, schreibe auf, was ich alles für andere tue und streiche.
1: Super Idee. Also dieses <lacht> Visualisieren und wirklich Visualisieren oder auch den anderen fragen, was wünschst du dir von mir? Mhm. Oder was ist denn deine Erwartung? Also
0: ich, ich fand ja. die Idee mit der Pizza super, weil also gerade jetzt so als als Mutter, Hausfrau und nebenher arbeiten und alles und dann macht man auch noch das super Abendessen und das ist die Frage, muss es das denn sein? Und das ist so abklären, oder?
1: Ja, und es ist auch so, dass wir dann, oder viele sagen dann, ja, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, ich kann doch jetzt irgendwie nicht meine Familie oder meine Kinder nicht abholen und die müssen dann den Weg alleine gehen, von der Schule beispielsweise mhm. heim. Oder ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann nicht zu Hause bin, wenn mein Ehemann heimkommt oder andersrum oder wie auch immer. Ja. Ähm, und das, das ist ja oft, das basiert ja ausschließlich auf unseren, also nicht ausschließlich, aber es basiert ja oft auf unseren Fantasien, was andere von uns sich wünschen mhm. und erwarten. Und dann kann es schon auch mal ein ähm, unschönes Erwachen sein, wenn wenn dann der Partner oder die Partnerin sagt, du, ich bin auch ganz froh, wenn ich mal alleine zu Hause bin. Du musst nicht jeden Abend da sein. Ja, also es ist ja nicht, also es ist ja oft nur angenommen und ja. nicht real. Und das abzuklären, das bringt ganz viel Freiheit auf beiden oder auf mehreren Seiten, auf allen beteiligten Seiten. Und auch die Kinder werden sagen, du, ich finde es ganz schön, wenn du einfach am Tisch sitzt anstelle in der Küche stehst und dann lieber entspannt mit einer Pizza am Tisch als gereizt in der Küche mit einem Drei-Gänge-Menü. Also... Ja, es geht ja dann um die zwischenmenschliche Qualität und nicht unbedingt um die Essensqualität. Also
0: Ja, 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 ja. Na, ich finde Erwartungen abklären, das ist glaube ich, das hilft vielen einfach mal drüber sprechen, muss, ja. muss das dann sein. Was ist denn jetzt, wenn ich, das haben wir vorhin schon mit der Schwiegermutter angesprochen, ne? mhm. was ist denn, mhm. wenn ich jetzt so Menschen in meinem Umfeld habe, denen ich nicht, nicht entkommen kann, es ist die Tante, die Cousine oder irgendjemand, die mir aber nicht so gut tun. Wie wie gehe ich mit denen um? Ich kann die ja nicht einfach rausstreichen.
1: Ja, da würde ich jetzt fragen, wieso nicht?
0: Weil es die Tante ist und die zur Familienfeier <lacht> ja.
1: kommt und das schon immer so war? Ja, genau. Also das, das ist natürlich, Man braucht ja schon auch ein bisschen Mut, das immer Dagewesene in Frage zu stellen. Nur weil ich mit jemandem verwandt bin, ist es jetzt nicht unbedingt so, dass ich diesen Menschen als mein soziales Netz gewählt hätte. Also das kann ja ganz mhm. anders sein, das ist ja oft so. Und es muss ja auch nicht einen, einen Abbruch geben. Also ich muss ja nicht sagen, ich kann dann zu keiner Familienfeier mehr mit, aber ich kann mich distanzieren. Also ich kann mich zeitlich und örtlich distanzieren. Also muss ich also wirklich dann vielleicht zum Beispiel am Sonntag nicht mehr, also bei dem konkreten Beispiel von mhm. meiner ähm, Coachie, dann nicht mehr am Sonntag mitzufahren oder nur noch alle vier Wochen. Und ja, dann muss der Mann das der Mutter erklären. Also dann ist es halt so. Aber das muss man auch mal zumuten und zutrauen. Das wird er dann schon hinkriegen, seiner Mutter zu verklickern, dass die äh, Schwiegertochter da nicht dabei ist. Und dann findet die Schwiegermutter die Schwiegertochter halt doof. Aber die hat sie wahrscheinlich davor schon doof gefunden, sonst wäre es nicht so kompliziert. Also so dieses sich klarzumachen, dass man durchaus reduzieren kann. Mhm. Und es darf auch sein, dass der andere dann sauer auf mich ist. Das ist halt so. Also wir müssen im Leben Enttäuschungen und unangenehme Gefühle aushalten. Das ist ein Riesenfaktor von Resilienz. Wir können ja nicht immer nur handeln, damit wir uns immer nur gut fühlen, weil dann, dann sind wir nie authentisch, weil wir dann immer das machen, was andere von uns erwarten. Dann, weil wir denken, oh, dann nicht, dass sie dann von uns blöd denken oder von uns enttäuscht sind. Also deswegen dieses durchaus legitime Reduzieren, ähm, weniger oft hingehen, ähm, vielleicht dann bei der Geburtstagsfeier nicht am selben Tisch sitzen. Oder wenn man es zu so nieder, also wenn man es dann so runter reduziert, hält man es ja auch im Einzelfall viel besser aus.
0: Aushalten lernen, ein wunderbares Stichwort. Ich habe ähm, noch ein ganz, ganz tolles Stichwort ähm, bei Ihnen auf der Homepage gelesen. Ähm, und zwar ein gelingendes Leben. Ich fand das so toll. Man spricht ja meistens, ähm, der hatte ein gelungenes Leben, es war ein tolles Leben, aber dieses Impräsenz, ein gelingendes Leben, das finde ich mhm. wahnsinnig schön. Haben Sie da noch einen Expertentipp? was kann ich als allererstes für ein gelingendes Leben tun?
1: Ja soziale Beziehungen pflegen <lacht> in beide Richtungen, also anderen helfen, aber auch von anderen Hilfe annehmen. Ähm, dass es in beide, also das ist in beide Richtungen geht. Und was ist da der Kniff? Das ist, ähm, das gibt uns auch Bedeutsamkeit und Sinn und Wert. Also das sind unsere, das sind sinnstiftende Werte. Und ein gelingendes Leben, das ist ja eigentlich ein philosophischer Begriff, ähm, bedeutet, dass ich einen, dass ich mein Wozu kenne. Also Wozu mache ich denn das Leben? Wozu lebe ich denn? Ähm, und was ist mir wirklich wichtig also dieses die Werte die mein gelingendes Leben formen und prägen und wenn wir uns überlegen und das ist das ist wirklich natürlich ein bisschen eine tiefgehendere Übung aber wenn wenn sie überlegen würden worauf kommt es denn an und sie haben selber gesagt am Ende sagt man dann rückblickend ein gelungenes Leben was wäre denn für für sie ein gelingendes oder ein gelungenes Leben was ist denn wirklich wichtig gewesen kann man machen indem man Nachruf über sich verfasst also das mhm. ähm, ist natürlich eine Sache, wo man sagt, 15 Minuten hinsetzen, schon ein bisschen intensiver. Aber das wird ziemlich schnell klar. Also die allermeisten Menschen sagen, ein gelingendes Leben ist dann, wenn ich mit anderen eine Gemeinschaft bilde, wenn wir was gemeinsam erschaffen, wenn ich Erschaffenes weitergeben kann, wenn ich, ähm, wenn ich gute Zeit mit Menschen verbringe, wenn ich... Ähm, zum Beispiel über ein Ehrenamt eine sinnvolle, bedeutsame Tätigkeit habe. Bedeutsamkeit hat eigentlich immer was mit sozialer Beziehung zu tun. Also die wenigsten sagen, ah, es ist so bedeutsam, das neue, ähm, das neue in, was weiß ich, das neue PC-System generiert zu haben. Ähm, sondern die allermeisten sagen, es ist bedeutsam, mit Menschen was gemacht zu haben, mhm. Familie gehabt zu haben. Also es, Und das ist das, was gelingend ist. Also gelingend ist nicht oder ein gelingendes Leben ist nicht, ich habe noch fünf Autos mehr, noch fünf Uhren mehr, <lacht> noch fünf Handys mehr in meinem Leben gehabt. Vielleicht mal ein schöner Urlaub, ja. Quali also so, so was Erlebnisse, mhm. aber Sachen sind es eigentlich fast nie. Und ähm, deswegen auch da wieder so dieses, es ist eher das Reduktionistische, das, was wir eigentlich haben. Also eigentlich müssten wir nur zugreifen. Wir haben es alles da und wir werden eigentlich eher abgelenkt von dem, was wichtig und wesentlich ist. Und das wieder, wieder zu finden und dann auch mit dieser klaren Entscheidung und auch vielleicht äh, Unterstützung im Sinne von, dass man sich Symbole schafft, die einen daran erinnern oder es auch in den Kalender einträgt, um immer wieder daran zu denken, was ist wirklich wichtig, worauf kommt es wirklich an und dann sind da die sozialen Kontakte automatisch dabei und dann habe ich automatisch ein gelingendes Leben.
0: Das ist fast ein schöner Schlusssatz. Ich hätte aber noch eine Frage. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: in den Vorträgen ähm, sprechen Sie von der Pipi-Langstrumpf-Strategie in Krisenzeiten. Was, mhm. was verstehe ich darunter? Was steckt dahinter?
1: Die Pipi-Langstrumpf ist für mich eine Symbolfigur für ähm, so... Selbstbestimmung, mutig sein, sein eigenes Leben zu leben und da kann man ja auch sich überlegen, was assoziiert man damit. Ja, also so ähm, die Pippi Langstrumpf, die ähm, schert sich wenig um Autoritäten, die ist ähm, eher charismatisch als perfekt, die äh, macht Sachen einfach mal so, ist selbstwirksam, sagt, sie ist das stärkste Mädchen, sie so ungefähr, sie schafft alles. Also sie ist so ein Sinnbild für Resilienz, wenn man so möchte und mhm. das darf man auch durchaus in bestimmten Bereichen kritisch sehen und es ist sicherlich nicht resilient zu sagen, zu jedem Zeitpunkt, ich mache mir das Leben, wie es mir gefällt, aber ein, in einem Maß ist es sehr, sehr hilfreich. Und wir können uns einfach von dieser Figur, die Astrid Lindgren ja nicht umsonst geschaffen hat, können wir uns einfach viel abschauen von dem, wie gehen wir mit Schwierigkeiten um. Pippi Langstrumpf ist ja, ähm, hat ja keine guten Voraussetzungen im Leben. Also beide Elternteile sind gestorben. Also es ist zwar so, dass sie immer erzählt, der Vater ist Südseekönig. Wenn man aber das Buch genau liest, dann ist sofort klar, der ist einfach gestorben. Der ist über Bord gegangen und tot. Und sie stellt sich das halt jetzt so vor und ihre Mutter ist im Himmel und schaut aus. Äh, von oben auf sie herab und hilft ihr. Und insofern ist sie ja in schwierigen Umständen, aber sie ist wahnsinnig widerstandsfähig und macht das Beste draus und hat eben so Eigenschaften, die wir uns als Erwachsene auch wieder aneignen sollten. Also sich weniger um andere zu kümmern, gucken, was kann ich tun, was muss ich aber vielleicht auch akzeptieren, was kann ich verändern, wo kann ich auch wirksam sein. Und gerade in Krisenzeiten, in Herausforderungen, auch wenn wir die Nachrichten schauen, bekommen wir ja eher so ein Gefühl von Hilflosigkeit, Opfer, mhm. so wir können nichts tun. Und dieses wieder sich darauf zu fokussieren. Ja, was? Aber es gibt immer was. Oder wie kann ich Probleme lösen? Wie kann ich Lösungen finden? Äh, kreativ out of the box denken. Also Beispiel Pippi Langstrumpf äh, macht ja irgendwie am an Weihnachten ihr Plätzchenteig am Boden, weil der die Küchenfläche ist zu klein. Also geht sie auf den Boden und rollt da den Küchenteig, äh, den Kuchenteig auf, Plätzchenteig aus. Würde natürlich jeder Erwachsene sagen, kann man ja nicht bringen. Aber es ist ja symbolisch gedacht. Mhm. Also wie kann ich über das, was ich eh schon kenne und mache hinausdenken und diese Fähigkeiten sind eigentlich alles ähm, auch Resilienzfaktoren, wenn man das dem zuordnet. Und deswegen ist da einfach die Pippi Langstrumpf ein, ein wunderbares Symbol dafür.
0: Frau Reichert, vielen lieben Dank für das ganz tolle Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen und ich glaube nicht nur ich, sondern alle, die zuhören. Wir werden uns jetzt alle einen großen Zettel rausholen. <lacht> ja. uns in die Mitte
1: setzen und dann mal schreiben <lacht> sehr gut Ja, und dann wird man oftmals überrascht sein und sehen, ich habe da ja so viel Schönes, also es ist auch eine Übung, die wirklich gute Gefühle machen kann, nicht immer aber wo man einfach sieht, ja das, da ist ja was und, ähm, und auch das zu pflegen, was da ist, das kann sehr bestärkend sein